0: El tiempo ya no será pretexto. En solo 15 minutos, escucha los libros que todo el mundo está leyendo y sé parte de la conversación. Disfruta de Lecturas en 15. Descarga la app, explora Himalaya Pro y obtén dos meses gratis de shows exclusivos usando el código HIMALAYA. Este es un podcast original de Himalaya. En noviembre de 1889, una periodista de 25 años llamada Nellie Bly partió de Nueva York con una misión. Ella iba a circunnavegar el globo. Bly se inspiró en el viaje ficticio de Phileas Fogg, un londinense que le dio la vuelta al mundo en 80 días. Eso se veía imposiblemente rápido en aquel tiempo, pero Bly llegó a la meta mucho más rápido. Ella completó el viaje en 75 días, cuando mucho. Durante su viaje, Bly hizo una parada en Francia para visitar a Julio Verne, el autor que había creado el personaje contra el que ella estaba compitiendo. Verne estaba escéptico, o sea, él se había imaginado un viaje así de rápido. Pero una cosa era imaginarlo y otra que Bly lo hiciera. ¿Podría? Estuvo cerca de no lograrlo. Cruzar el Pacífico fue rudo y la retrasó, pero el dueño del periódico para el que Bly trabajaba mandó un tren a San Francisco, donde ella desembarcó, para que la trajera de vuelta a casa. Bly regresó a Nueva York en 72 días, rompiendo el récord de Phileas Fogg e imponiendo un récord mundial, que mantuvo por poco tiempo. Si no hubiera sido por ese tren, Bly no hubiera regresado a tiempo. Pero si no hubiera sido por Julio Verne, ella ni siquiera hubiera hecho el viaje del todo. Bienvenidos a Libros que cambiaron el mundo, un podcast sobre libros que cambiaron el mundo. Soy Fernando Hernández y en cada episodio hablamos con uno de los académicos de las instituciones más prestigiosas del mundo como Harvard, Yale y Princeton, entre otras, sobre el impacto que un libro puede tener en la cultura y la sociedad. En este episodio platicamos con la profesora de Historia de la Universidad de Harvard, Joyce Chaplin, para hablar sobre La Vuelta al Mundo en 80 Días, una novela del siglo XIX que reflejó y ayudó a crear una nueva conciencia global.
1: El libro
2: es una historia de aventuras que fue escrito por entregas para un periódico de París llamado Letón. Te quedaba sin aliento esperando la siguiente entrega que Julio Verne ya estaba ocupado escribiendo.
0: Julio Verne nació en Nantes, Francia, en 1828. Fue un escritor prolífico. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días fue parte de una colección de 54 novelas llamada Viajes Extraordinarios, y también era muy creativo. Lo conocían por doblar y mezclar límites de géneros. Escribió obras para el escenario y para las páginas, incluyendo historias de aventuras teñidas de romance y ciencia ficción.
2: Él es un pionero de lo que ahora conocemos como steampunk, que se imagina en verdad este mundo victoriano. Y pues vemos en sus obras a hombres blancos, privilegiados y aburridos yendo a Club Reforma, platicando sobre cualquier cosa y de pronto alguien está volando en un globo y tienen relojes eléctricos en sus casas. O sea, hasta tienen submarinos. Entonces, creo que ese es el nivel de imaginación que ha sido uno de los legados más duraderos de la obra de Julio Verne. Incluso si no recordamos muy bien muchas de sus novelas o personajes específicos. Y bueno, su glorificación del imperialismo y la masculinidad no, no han envejecido bien. Pero esa manera en la que él cose distintos modos de habitar tecnológica, física y materialmente el mundo se mantiene muy irresistible.
0: La vuelta al mundo en 80 días salió primero por entregas en 1872 y luego se publicó como libro un año después. Y aunque es una historia de aventuras, el protagonista, Phileas Fogg, no es un aventurero de cepa. Su viaje empieza con una apuesta. Aquí la profesora Chaplin nos lee un pedacito del texto.
2: Un verdadero hombre inglés no bromea cuando habla de cosas tan serias como una apuesta replicó Phileas Fox solemnemente, «Le apuesto 20,000 libras a quien sea de que voy a dar un tour alrededor del mundo en 80 días o menos, en 1,920 horas o 115,200 minutos. ¿Aceptas?»
0: Joyce, lo emocionante en parte de la historia es que darle la vuelta al mundo en 80 días se sentía extraordinariamente rápido. Antes, darle la vuelta al mundo era algo que solo unas cuantas personas en la historia habían hecho, ¿Las personas normales tenían una posibilidad?
2: Viajar alrededor del mundo no había sido una posibilidad hasta 1519, cuando una nave con 35 hombres regresó a España después de sobrevivir un viaje medio loco alrededor del mundo, junto a Fernando de Magallanes. Pero ni Magallanes regresó. Él era el hombre más famoso que nunca le dio la vuelta al mundo, y la gente continuó haciéndolo, y se volvió una especie de marca de poder imperial. A varias potencias europeas les gustaba demostrar su alcance mundial al hacer una circunnavegación. Y el tiempo para lograrlo cada vez era menor.
0: Gracias a los avances en mapas y gráficas de corrientes y viento, se volvió más fácil que nunca para los veleros encontrar sus rutas. El diseño de barcos estaba evolucionando también. Los Clippers, una versión de velero inventada a mediados del siglo XIX, fueron construidos para la velocidad en vez de su capacidad de carga. Pero las tecnologías marítimas no eran los únicos factores en juego.
2: Lo que realmente acelera los viajes alrededor del mundo son otros dos factores en el siglo XIX. Primero que todo, la consolidación del imperialismo europeo. Lo que significa que algunas personas podían viajar alrededor del mundo de manera conveniente, con seguridad y a mayor velocidad, simplemente por el puño del poder europeo en distintas partes del mundo. El otro factor sería el desarrollo de la energía del vapor. La manera en que las primeras naves y luego las vías ferroviarias, trenes, volverían los viajes no solo más rápidos, sino predecibles. Que no solo tendrías ya tiempos fijos de partida, pero también tiempos de llegada. Que podrías garantizar porque estabas quemando combustibles fósiles para crear este tipo de viajes. Entonces... Cuando Julio Verne tiene este viaje alrededor del mundo imaginario, no está definiendo tanto un nuevo mundo. Más bien está consolidando un montón de cosas que la gente ya entendía del mundo y haciendo algo imposible totalmente posible.
0: Parte de la imaginación colonial, como la entiendo, es que los europeos se veían a sí mismos como adelantados a su tiempo, que eran la vanguardia de la historia y el progreso, y que debido a que ellos estaban avanzados tecnológica, civilizatoria y culturalmente, tenían cierto derecho al resto del mundo, un derecho a explorar y reclamar para ellos.
2: Es la primera demostración de poder humano a una escala planetaria. Entonces, esos 35 hombres que regresaron del viaje de Magallanes, de los cientos y cientos que murieron o desertaron en el camino, crean este icono visual donde dibujas una línea en el mapa que le da la vuelta al mundo y dices, sí, seres humanos de verdad hicieron esto. Han habido muchas maneras metafóricas de pensar sobre los seres humanos en relación con toda la Tierra. Pero esto era como, no, esto no es una metáfora. Esto realmente pasó. Y luego se vuelve una especie de marca del imperialismo. Este es el tipo de poder planetario que tenemos como miembros de ciertas clases de culturas de cierta parte del mundo. Entonces, es absolutamente un gesto imperial y una demostración imperial que definitivamente ha sido reconocida como tal para cualquiera que leyera a Julio Verne en ese entonces. Lo que es interesante sobre la novela, que primero se publicó por entregas en 1872 y luego se publicó ya como novela en 1873, es que las potencias no occidentales también se empiezan a meter en este juego. Por ejemplo, los japoneses dirían, somos planetarios también. Ellos mandan una delegación alrededor del mundo al mismo tiempo que los occidentales y luego le seguirían embajadas coreanas y otros viajeros más allá del núcleo occidental, quienes dicen, no, esto puede haber sido una demostración imperial, pero puede ser una de las que globalmente todos los seres humanos seremos capaces de ser.
0: Me hace pensar que el poder humano ejercido en una escala planetaria está encadenado a una imaginación divina de alguna manera que previamente solo Dios podía más o menos ver o considerar al mundo entero. Siempre fuimos ubicados como tribus particulares, pero ahora colonialistas europeos y otros poderes subsecuentes se piensan a sí mismos como maestros de algo cósmico. Y me pregunto, ¿hay un vínculo entre la circunnavegación ¿Y una especie de ideas ecológicas?
2: Hay una broma recurrente en la novela. Passepartout, quien se va con Fogg, deja accidentalmente la lámpara de gas prendida en su cuarto de Londres. Fogg dice, sí, y es tu culpa, y estarás pagando por ello. Eso es un chiste presente durante todo el viaje. El combustible fósil se está quemando y quemando y quemando. La broma probablemente seamos nosotros ahora. Nos damos cuenta más que la gente que vivía en los 1870s, de lo que sería el costo planetario real. Pero es bien interesante cómo Verne está realmente tratando de recordar a la gente sobre lo que ahora nosotros llamamos huella de carbono. Esto es aparente en una de las ilustraciones de la novela también. Cuando la novela es publicada como libro, hay una ilustración al principio con Foggy Passepartout señalando una imagen de la Tierra. Y en el medio de la Tierra tenemos esta lámpara de gas prendida como si esa fuera la métrica con la que medimos el planeta de acuerdo con los tipos de combustibles que estamos extrayendo de él y quemándolo y quemándolo y quemándolo ahora constantemente.
0: ¿Qué rol jugó este libro en propiciar una cierta clase de industria turística donde las culturas son como accesorios o cosas para consumir o historias para coleccionar?
2: Yo creo especialmente que el problema de que estos lugares sean invisibles y simples terrenos de paso para imponer un récord, sigue siendo absolutamente problemático. Y en este sentido, un desarrollo tecnológico del siglo XIX que estuvo implicado en esto fue el telégrafo. No había un cable telegráfico alrededor del mundo todavía, pero la gente ya estaba hablando como si ya existiera, y que ya iba a haber. Entonces, esa es la manera en la que eso prefigura el Internet. La manera en que tú podías estar en medio de algún lugar al que le puedes estar poniendo atención, pero no. ¿Estás en línea? Justo como la gente en el pasado, que hubiera estado en una oficina de telégrafos obteniendo o recibiendo información sobre lugares distantes que les importan a ellos. Entonces, Fogg está en comunicación con el Club Reforma, su banco, quien sea.
1: Hay algo acerca de esta
0: cierta voluntad heroica que sirve para utilizar la tecnología para lograr metas. Ese espíritu que anima a alcanzar fronteras, a ir al borde de lo humanamente posible... ¿Dónde ves algo de este espíritu viajero y colonial del siglo XIX actualmente?
2: No es tanto la aventura necesariamente lo que me interesa. Más bien es el sentido de escala planetaria. Lo que distingue a la novela de Julio Verne es el sentido de confianza, que al menos cierta gente puede salirse del Club Reforma y darle la vuelta al mundo. Y puede costar dinero. Y la gasolina puede estar quemándose, pero mira, puede hacerse. Esto es en contraste con la forma que los viajes alrededor del mundo solían matar a la gente que lo intentara. Y todos lo sabían. Sabían que era increíblemente peligroso y riesgoso y que era algo en lo que no te embarcarías. Yo creo realmente que ahora vivimos con ambos legados, donde la era de la confianza es muy atractiva. La idea de democratizar esto es muy importante. Y aunque este no parezca ser el mejor conjunto de metas con las cuales continuar, y que puede haber maneras en las que ni sabíamos que estábamos matándonos, incluso en esa era de confianza, ahora es la acumulación de carbón en nuestra atmósfera la cuenta de la lámpara de gas que estaremos pagando.
0: Entonces, Cristóbal Colón o Magallanes, ellos expandieron este imaginario, pero no fue hasta que algunas de estas tecnologías de transporte o comunicación estuvieron disponibles, como el telegrama, que la gente empezó a pensar en que esto tal vez es posible para mí. ¿Será eso el mayor cambio que identificas, que es un sentimiento más democrático, masivo y ampliamente disponible de que el mundo es nuestro o de que el mundo es posible como un todo?
2: Bueno, sería solamente democrático dentro de los términos de la gente que tenía acceso a la energía del vapor y a protecciones de varios sistemas imperiales. Y lo que yo quiero enfatizar realmente es que tener un pasaporte incluso en este momento de la historia era una rareza y no un privilegio. Y no cualquiera podía andar por ahí con ese tipo de papel de identidad.
1: that kind of identity paper. Y la manera
2: en que tú te podías sentir cómoda yendo alrededor del mundo realmente dependía de la clase, raza y acceso a redes imperiales. Sin embargo, se veía como si este fuera el momento en el que, bueno, a lo mejor más gente podría hacer esto, a lo mejor más naciones podrían emitir pasaportes, tal vez el costo de viajar bajaría, y de hecho eso es lo que pasa. Entonces, no es solo que la novela de Julio Verne en cierta forma envuelve un montón de procesos históricos que ya habían pasado y que estuvieron pasando y que la gente podía reconocer, pero él los vuelve más claros. Pero luego el libro es una invitación para todas las clases de personas a intentarlo y se vuelve este tipo de ejercicio donde la gente puede decir, yo puedo probar que puedo hacer esto también.
0: Un navegante notable fue Li Gu, un hombre quien era un enviado del gobierno de China a finales del siglo XIX. Gracias a su estatus oficial, pudo haber contado con todos los documentos y presentaciones que necesitaba, pero todavía eran tiempos retadores para viajeros no blancos.
2: Él habla muy conmovedoramente acerca de su estancia en Wyoming, donde conoce a chinos trabajando en la construcción de vías ferroviarias. Y dice que eso fue como si estuvieran familia, ¿sabes? el conocer a esa gente, el saber que había otros migrantes globales quienes migraron por necesidad y darse cuenta de que él no era como ellos, pero lo era, de que el racismo significaba que ellos eran como familia y que en un sentido tenían que conocerse y reconfortarse entre ellos en el país o imperio de alguien más. La otra invitación es a pensar acerca de la velocidad y lo raro de viajar. La gente que va alrededor del mundo en bicicletas y empiezan con las penny farthings, esas bicicletas victorianas que tienen la enorme rueda delantera justo donde no la puedo siquiera imaginar. ¿Qué pensaba la gente cuando te veía en el horizonte sobre una de esas y acercándote a ellos? Pero aún así...
0: Esa era una de las extrañas formas que la gente encontró para viajar alrededor del mundo. Otros montaban caballos o mulas o simplemente caminaban.
2: A veces estas dos invitaciones a que la gente debe ser apta para moverse alrededor del mundo y a viajar de manera inusual, debería ser una gran manera de marcar una nueva era de hacerlo. Y a veces estas convergen. Entonces quiero hablar sobre Ayotzke Sobolov, un hombre blanco ruso, refugiado de la Revolución Rusa, quien termina en Asia sin ninguna clase de documentos nacionales. Él es una persona sin pasaporte. Y una persona sin nación. Precisamente para apoyar en este tipo de emergencia y como una forma temprana de proveer a refugiados con pasaportes, la Comisión Nansen de la Liga de Naciones creó lo que se llamó el Pasaporte Nansen, el cual era un documento con el aval de la Liga de Naciones para decir que esta persona existía. ¿Este es su nombre? ¿Aquí es donde ellos nacieron? Estos son los derechos que deben tener. Sobolov sale primero con una bicicleta eventualmente en motocicleta, y tiene un pasaporte en Ansen. Las primeras veces la gente miraba el pasaporte y dudaba. Pero interesantemente, a medida en que el pasaporte se llenaba de sellos, era más aceptado. Ayoske es una gran prueba de cómo puedes otorgarle a un refugiado derechos. Él le da la vuelta al mundo y se asegura de repasar el terreno que cubrió con la misma bicicleta, con la misma motocicleta, para proclamar que él lo hizo todo en esta novedosa y asombrosa manera y con esta documentación sin precedentes.
0: ¿Cuál fue la recepción inmediata de este libro? Obviamente había gente empezando a hacer libros diferentes, pero ¿cuál fue el impacto
1: inmediato del texto?
2: Había una manera en la que el libro validó todos los esfuerzos para crear ambientes construidos que harían los viajes más rápidos. Entonces la novela presentó el nuevo canal de Suez, abierto en 1869, la nueva vía ferroviaria transcontinental que cruzaba Norteamérica, abierta en 1869, así como un nuevo ramal de una vía ferroviaria que cruzaba la India. Y la manera en la que la novela decía «están estas cosas y son buenas», y haciéndole creer a la gente que reconfigurar el planeta actual para el provecho humano era parte del progreso de su era. Ya había habido una clase de imaginario de cuántas monedas de dólar, cuántos libros para dos, uno junto al otro, viajarían alrededor del mundo. Y estas se volvieron muy evocadoras en términos de, pues de cómo pensamos sobre nuestras tecnologías para rodear el planeta. Y las unidades de valor que lo hacen fácil para que nosotros pensemos de nosotros mismos a una escala planetaria. Cada día... Todo el
1: tiempo. Entonces,
0: hemos hablado sobre cómo más o menos ha promovido una perspectiva colonial, pero también tal vez un desarrollo bien intencionado, que es el sentido de que estamos unidos. Y me pregunto, ¿la estandarización del tiempo, de la tecnología y tal vez de reconocimientos legales? Digo, algo de eso también se ve como que tal vez llevó a cosas como la Liga de Naciones o las Naciones Unidas, el solo hecho de tener una hora estándar parece una gran forma de tecnología unificadora entre los pueblos.
2: Cuando regresó la tripulación de Magallanes, de hecho, ellos son los primeros viajeros del tiempo porque ellos cambiaron un día en sus calendarios al viajar alrededor del mundo y cruzar una línea que eventualmente para finales del siglo XIX, es más o menos oficialmente trazada en el Pacífico. Y esto ha sido muy controversial. Es decir, la gente en Naciones del Pacífico señala ahora que esto es un legado del imperialismo europeo. Pensar que la parte del mundo opuesta a Europa es un lugar extraño, donde el calendario cambia y ¡pum! Ya eres un día más rico o más pobre. Y a muchas naciones del Pacífico todavía les gustaría que, por favor, se pusiera la línea del tiempo internacional en otro lado. Pues es una designación de que ellos están atrás del más allá y eso hace el tiempo genuinamente compartido. Tiene esta clase de cualidad global universal ahora, pero a expensas de alguien que queda estigmatizado en esta manera.
0: El tiempo es un jugador clave en la vuelta al mundo en 80 días, tanto en términos de trama como de caracterización.
2: Muy al principio, Julio Verne compara a Phileas Fogg con un cronómetro que hace tic-tac de manera muy estable y que va registrando el tiempo tranquilamente. La sorpresa de la novela es que, de alguna forma, Phileas Fogg, el cronómetro, no se acuerda de que si viajas alrededor del mundo en dirección al este, pierdes un día en el calendario porque en cierta forma estás compitiendo con el Sol y cambiando tu posición en el tiempo, incluso mientras regresas al mismo lugar en la Tierra. Y eso es crucial para la trama, porque para cuando Fogg regresa, él asume que ha perdido la apuesta, pero en realidad ha regresado antes y dentro de la medida de 80 días. Pero él, el cronómetro, perdió el registro del tiempo.
0: ¿Cuál es su vínculo con el tecnooptimismo? O sea, que si hay problemas en el mundo, podemos resolverlos mediante invenciones.
2: Yo definitivamente creo que la novela es tecnooptimista. Entonces, Fogg es presentado como de los primeros en adoptar la tecnología. Su casa no solo funciona a base de gas de carbón, pero también tiene electricidad, que en 1872 en Londres hubiera sido algo inusual. Incluso Fogg tiene un reloj eléctrico que para la era de los relojes de cuerda en la que estaba, sería para nosotros como tener un reloj atómico en esos tiempos. Es concebible, pero casi como una presunción, que tú podías tener juguetes de relumbrón como ese. Entonces Verne era definitivamente alguien que creía que el ingenio humano, el ingenio predominantemente masculino, dentro de las sociedades occidentales, estaba creando un mundo mejor para todos. Esto es muy extendido en esos tiempos, pero no estoy segura de que podamos salir de las dificultades y encontrar soluciones a nuestros problemas a través de inventos. Nosotros, por supuesto, podemos preguntarnos, ¿cuál es el costo de eso? De nuevo, yo creo que una cosa pesimista o duda que Bernie implanta en su novela es esa lámpara prendida, esa pregunta sobre, bueno, ¿estamos extrayendo todo este carbón? ¿Cuánto tiempo durará eso y a qué costo? ¿Y pueden pagarlo ciertas personas?
0: Esta pregunta de poder sobre recursos, tecnología, gente y tierra es una gran pregunta en la novela. Pero todo poder tiene su límite.
2: One of... Una manera de ver esta novela es verla como una especie de comedia sobre lo que puedes controlar y sobre lo que no puedes controlar. Fogg está representado como este cronómetro con mucha cuerda que puede predecir todo. Y aún así es un hombre que apuesta. Entonces la razón completa por la que él viaja por el mundo es porque está apostando. Él está siempre jugando cartas con la gente. Entonces está dejando ciertas cosas a la suerte y aceptando que tú sabes, él es listo, él sabe cómo jugar, pero tú no controlas esa situación. Y luego, de alguna manera, la cosa más asombrosa para hacer una novela de Julio Verne es que una mujer salva el día.
0: La mujer es Auda. Una princesa india que Fogg y Paspaktu toman de su hogar en India cuando la encuentran siendo forzada a sacrificarse sobre la pira funeraria de su esposo. Auda acompaña al par en su viaje a casa y se enamora de Fogg en el proceso.
2: Cuando Fogg vuelve a Londres, él piensa que ha perdido la apuesta. Él piensa que ha perdido todo su dinero y se trajo a esta mujer desde la India prometiéndole seguridad en Londres. Él tiene que decirle, mira, no tengo amigos, no tengo un centavo, no tengo familia. ¿Qué puedo hacer? Y ella dice, bueno, tú te puedes casar conmigo. Yo sería tu amiga y tu familia. Y él dice que sí. Y entonces van a buscar un sacerdote. Y así es como se dan cuenta de que han perdido un día porque solicitaron que los casaran un domingo. Pero el sacerdote dice, yo no puedo hacer eso. Y ellos dicen, bueno, no es domingo. Y luego, por supuesto, se dan cuenta de que todo está pasando. Entonces, esta manera en que esta novela es supuestamente sobre el imperio inglés, el control del mundo, conocer cosas, planear cosas, estar seguro sobre cosas, y es la mujer no europea la que es clave para esta historia. De nuevo, levanta dudas sobre si Julio Bernes estaba imaginando una confianza que tenemos sobre el planeta. Pero en algún sentido, él está plantando esta pequeña sugerencia de que tal vez es algo que se tiene que abrir e incluir a otros tipos de personas.
0: Libros que cambiaron el mundo es la versión en español de Read Large, un podcast original de Lyceum e Himalaya. El equipo de Read Large es Zachary Davis, Galen Bibb y Jack Pombriant. Nuestro tema musical es de Ian Coz. También escuchaste música en este episodio de Blue Dot Sessions y The Ghost in Your Piano. Karen Kimpleton es la voz en español de Joyce Chaplin. Este podcast es conducido por Fernando Hernández, o sea, yo, y producido por Esto No Es Radio en exclusiva para Himalaya. Si aún no lo has hecho, descarga nuestra app, suscríbete y déjanos un comentario en nuestra comunidad. Puedes dejar comentarios en este episodio o en la comunidad de libros que cambiaron el mundo.